0: Ja som Lucia. Ja som Vladimíra a toto je náš podcast Mimo záznam. Budeme sa rozprávať o politike, o témach mimo politiky, otvorene a úprimne.
1: Vypočujte si nás.
0: A hlavne nás nenahrávajte.
1: Dobrý deň, vítame vás pri našom ďalšom podcaste Mimo záznam. dnes s špeciálnym hosťom, sociológom Michalom Vašečkom. Vítajte medzi nami.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
1: Dovol Michal
0: aj mne, aby som ti takto týkajúc, aby som ťa takto privítala v tomto nášom podcastovom štúdiu. Som veľmi rada, že si prišiel, ja ťa poznám 100 rokov, mám ten pocit. Ja som ťa vlastne spoznala, keď som bola ešte novinárka, aj to je dôvod, prečo si týkame. Myslím si, že keby som ťa spoznala ako politička, neviem, či by sme si týkali. Týkali by sme si, týkaš si s veľa politikmi?
2: Skôr nie. Nie. A keď, tak častokrát až po tom, čo končia v politike.
0: Výborne, áno, ja takmer končím, by som povedala, takže to naše týkanie je podľa mňa úplne na mieste. Začíname tak veľmi veselo a veľmi veľa sa smejeme, ale povedala by som, že tá situácia na Slovensku nie je až taká veselá. V akom stave sa momentálne nachádza tá naša spoločnosť?
2: No, teraz premýšľam, že čo mám povedať, aby som zase nebol označený za negativistu, alebo rovno za apokalyptika. Ja sa tak, takým necítim totižto. Ja celé roky sčítam dáta, sledujem, čo sa so spoločnosťou deje, Vždy, keď sa darilo Slovensku a v Slovensku bolo v niečím silné, tak som to vždy pochválil. A keby ma ľudia videli v zahraničí, ako pekne hovorím o Slovensku, tak možno by až neverili, pretože my všetci, keď sme von, vonku, tak sa meníme na veľkých apologétov krajiny a snažíme sa vysvetlovať, že prečo krajina, keď náhodou niekde zaostáva, prečo to je a že my vlastne o tých problémoch vieme a že to chceme posunúť dopredu. Ale nepoviem nič, čo by ľudí prekvapilo, že to je tak, ako keď Václav Havel 1.1.90 začal svoj dlhý príhovor Naše zemne nevskvätá. No tak to je veľmi podobné so Slovenskom a nenechajme sa oklamať ešte tým, že stále sme v tej situácii, že jemne rastie HDP, lebo to je tiež posledné, kde sa môžeme pochváliť tým, že nie sme v červených číslach. Sledujem dáta, vidím, čo sa deje na, na strane toho, ako zdravotníctvo je v situácii už úplne nereprodukovateľné školstvo, to sú všetko známe veci, ale ja potom pridávam veci, ktoré si ľudia nezvyknú všímať na prvý pohľad a oni sú v skutočnosti dôležitejšie. Naši žiaci majú čoraz horšie výsledky v testoch PISA a ten pád nezačal pred 30 rokmi, 20-timi, ale začal pred 5 6 my, lenže ten pád je dramatický. Proste to je, my, my začíname padať, to už nie je pokles. A... Ale tú
0: agoniu toho školstva cítime asi menej ako tu agoniu toho zdravotníctva, nie? V tom je to tak zákerné.
2: Presne, presne to. No a teraz prečo hovorím, že naše zemne nevskveta a podľa môjho názoru ani nebude, keď nezmeníme to zásadné. A poviem tézu, ktorú ja opakujem stále, ale mám pocit, že rozumie tomu iba niekoľko ľudí, ktorí, a častokrát ľudí, ktorí majú technické vzdelanie, ľudia, ktorý riadia rôzne firmy, že pozrú sa na úspešné krajiny tohto sveta a vidia, že to sú tie, ktoré investujú veľmi veľa peňazí do školstva, alebo do, vzdeláva- nie, do vzdelávania, nie do školstva iba, do kultúry a do zdravotníctva. My presne tieto tri veci zanedbávame, a nebudem ľudí obťažovať tým, že by som hovoril o tom, ako málo investujeme do vedy, že to je škandalózne, ako málo investujeme do vysokoškolského vzdelávania. To je doslova škandalózne dokonca aj v porovnaní s porovnateľnými krajinami v našom okolí. Nebudem hovoriť koľko investujeme do kultúry. Ja som sa viete, ja sedím napríklad v Krakove aj v jednej správnej rade no a keď som sa dozvedel, že mesto Krakov dáva zo svojho rozpočtu 6% na kultúru, tak mne sa podlomili kolena pretože Bratislava dáva nejak tak 1,2,10, proste niečo, no do maximálne 1,5. No len, že viete v Krakove to cítiť, ale to nie je o tom, že ľudia tam kultúrne žijú a že na uliciach je živo. To je o tom, že to mesto skutočne začína dobre fungovať aj v, po biznisovej stránke, pretože sa investuje do kultúry. Tie veci sú prepojené, aj keď niekedy nie je na prvý pohľad viditeľné. Čiže inými slovami, jednou vetou, Slovensko ako keby došlo na kon, koniec svojej cesty, kde čerpalo, e, malo nejaké zdroje svojho socioekonomického rozvoja a my teraz, a my sme všetky vyčerpali. Vyčerpali sme obrovský potenciál, ktorý tu bol z minulosti, e, ten, ten vplyv Čechov a českej kultúry, e, vplyv toho, čo, všetko, čo sa nazhromaždilo počas reálneho socializmu a net, ja, ja nie som ten, ktorý by povedal, že nic sa neurobilo, ale aj to sme vlastne ako už vyčerpali a prejedli. E, Masívne sme prejedli pomoc, ktorá prichádza z Európskej únie, a to všetko dochádza, to dobieha. A teraz je otázka, že z čoho chceme čerpať do budúcna. Krajina ako Slovensko môže čerpať iba z jediného. Z, zo vzdelanej, zdravej a kultivovanej populácie.
0: Ktorú a, nemáme. A
2: ktorú nemáme. A strácame ju. No a teraz sa pýtam, no a čo s týmto chceme robiť? Lebo ja viem predpovedať, kde Slovensko bude o 15 až 20 rokov, ak nezmeníme trendy. A ak nezmeníme trendy, zo Slovenska opäť bude kultúrny chudobinec Európy, krajina na okraji civilizovanej Európy a vždy môžeme povedať niečo pozitívne, Teraz nechcem, sa, nechcem uraziť Moldavcov, ale Moldavsko z tohto nikdy nebude. No ale to nás nemôže uspokojovať. Ja som sa narodil do Československa, do krajiny, ktorá bola známa tým, že je najvyspelejšou krajinou z tej zvieracej farmy, ako mm. sa hovorilo. Čiže pre mňa nejaké porovnanie, keď mi niekto teraz povie, že buď rád, lebo ešte v Bulharsku je to stále horšie, tak mňa ako naozaj moc neuspokojuje, e, pretože zároveň vidím a sled, snažím sa tie dáta sledovať. Polsko nás predbieha, pobalcké krajiny nás už mnohé predbehli a aby tak náhodou Slovensko nebolo prekvapené, keď nás o 10 až 15 rokov predbehne Rumunsko v mnohých ohľadoch. To možno niekomu znie absurdne, ja som o tom skoro presvedčený, ak sa udržia súčasné trendy, že sa to môže stať.
1: Ja položím až takú abstraktnú otázku, ale mňa zaujíma z vášho pohľadu, čo sa musí stať, čo musí otriasť tou spoločnosťou, aby sme naozaj precitli a aby sme dokázali tú krievku zvrátiť?
2: Slovensko vždy precítlo vtedy, keď bola veľká kríza a keď sme padli na samé dno. To, a to ja nechcem vidieť. Akože úprimne povedané, lebo nepravím Slovensku nič zlé a posledné, čo, po čom túžim, je masa ľudí v uliciach zúfalých, dešperátnych a vtedy, že, že sa nejak spamätajú, ono je to samozrejme aj o nejakej zodpovednosti politických a spoločenských ale v tom najširšom slova zmysle nehovorím o politikoch iba, lebo v tej politike sa pohybujú aj ľudia, ktorí nie sú bezprostredne v parlamente A, a musím povedať, že teda aspoň nejaká elementárna zodpovednosť by mohla sa vrátiť. To, čo vidíme dnes ja keď sa vrátim do 90 rokov, tak musím povedať, že ešte aj to najstrašidelnejšie nacionalistické krídlo z HZDS vedelo mať nejaký typ zodpovednosti za krajinu. Mali úplne inú víziu krajiny, s ktorou ja som vôbec nesúhlasil v ničom. Ale ja som videl, že oni majú nejaký typ zodpovednosti. Akurát akorát boli, ich by som povedal celková kul- kultúrna úroveň bola veľmi nízka. Ale dnes máme niečo iné. Proste máme pomerne vzdelaných ľudí, niektorých, aj sofistikovaných, ktorí to hrajú na tvrdosť tým, že teda čím horšie, tým lepšie. A to... To, to musím povedať, že to, to neskončí dobre. A, m, je to samozrejme aj o modernom politickom marketingu, ale niečo sa v tej krajine zmenilo. Hej? Proste, a to je o, o istom hodnotovom vyprázdnení, že jednoducho robím všetko veľmi utilitárne, a bez akejkoľvek zodpovednosti úplne sa stratila. By som povedala v zmysel pre elementárnu zodpovednosť. Nie je
0: to tým nástupom toho, toho brutálneho populizmu, toho, že naozaj eh povedz mi voliť, že čo chce, že aj ti to všetko teraz slúbim, uh-huh. že vlastne, ja, ja si pamätám, že ja si pamätám aj Zurindu, pamätám si aj toho mečiera, neviem čo, ako vychádzali nejaké prieskumy verejnej mienky, nebolo ich toľko koľko ich dneska, samozrejme, to pamätáš si to, hej, to, to bolo raz za čas niečo také objavilo. Predpokladám, že tie strany si zadávali nejaké vlastné prieskumy, ale mám pocit, že sa naozaj ako keby riadili tými čísmi, Teraz nechcem povedať, že Mečiar neklamal. Mečiar klamal brutálne, ale celá krajina to ako keby vedela. A mali sme takéto čierno-biele videnie sveta, hej, že tu boli tí zlí, tu bol ten Mečiar a, a povedzme ten Slota a tu boli tí dobrí. A no, ešte Kelňa, ešte ten Janko, alebo tak. Kelňa. No a tu boli tí dobrí, to bol ten Zurinda, to boli tí pokrokoví, hej, ktorí potom sformovali to SDK, že stále tu bola taká nejaká nádej, že dobre, títo to pokašľali, teraz dáme hlas týmto a tí to nás niekam dovedú a oni nás aj doviedli. Hej, ako ten Zurinda a tej Európskej únie. Vďaka Bohu, teraz nás to zachraňuje, myslím, vo veľmi veľa smeroch. Ale dnes, a ja to, ja to vnímam, lebo však som v politike od toho roku 2010 a videla som napríklad ten prerod aj v tej Saske, že zo strany, ktorá proste mala nejakú víziu, proste mala nejaké princípy, mala nejaké hodnoty, úplne postupne sa štandardizovala a štandardizovala dnes už na stranu, ktorá sa ako keby si povie, že ne, toto nemôžeme teraz povedať, pretože naši voliči to nechcú, hej? že, že prostě sú schopní sa opýtať, že čo ty volič chceš, povedz nám to a my ti to potom povieme. A to je pre mňa to najbrutálnejšie zrno populizmu. Nie je len Saska, samozrejme, to vôbec nechcem kryviť, to sú oveľa ďalši, väčší frajeri populisti ako, ako Kolára Spol. Ale uh, tu sa chcem opýtať, že, že mali sme teda to čierno-biele videnie sveta. A čo nám teraz vlastne v tomto priniesla tá Matovičová vláda, alebo tá Hegerová, alebo to je jedno, či Matovič a Heger, že nezobrali nám oni toto čierno-biele videnie sveta, že čím sem povedať, že vieme, kto sú tí zlí, vieme ich zadefinovať, ale kde sú tí dobrí?
2: No, v, v niečom zobrali, ale ja by som to ešte rozšíril. Ehm, ja sa priznám, že ja som patril teda k veľkým kritikom e, Igora Matoviča od začiatku a dnes sa mi o ňom ani nechce rozprávať. Ja som tak unavený. Už iba keď počujem to priezvisko, tak sa mi fyzicky urobí zle. Čiže ja, ja by som nerad sa k tomu vracal, ale skrátim to ten štýl vládnutia, ktorý prišiel, vlastne zobral ľuďom nádej a zobrali ju paradoxne vlastne všetkým. Niektorí ju nemali ani predtým a tí, ktorí mali, tak teraz niekde, niekde vyprchala. Čiže to je situácia, kedy ľudia už budú dokonca mať problém voliť aj populistov e, a môžu sa utia buď nebudú, ne, sa stanú nevoličmi, alebo budú voliť ešte dramatickejšie. Mimochodom, vidíme to v, v celej Európe. Je, pred 20 rokmi sme si hovorili v Taliansku, že no nič horšie ako Berlusconi ani nemôže byť. Potom prišiel Salvini a to sme si hovorili, že fúha, že to už sú také jemne fašizoidné prvky v niektorých momentoch. No teraz ide vyhrať, zdá sa, voľby bratia Talianska, ktorých vedie odfarbená blondína, čiže ešte ani blondína, nie sú to ani bratia, ani to blondína nie je. všetko je nejaké zvláštne a, a to je vlastne úplne otvorene fašistická strana, ktorá sa hlási k Musolínimu a k tomu, že teda vlaky chodili na čas a mafia nebola za Musolínyho. No a vlastne niečo podobné, ja očakávam z dlhodobého hľadiska aj na Slovensku, ja to tak ako možno poeticky skúsim, že dospeli sme do štádia, kedy najlepší stratili nádej a najhorší stratili akékoľvek zábrany. A, a, a to, to vlastne vidíme v uliciach, že vlastne padli akékoľvek tabu. Už, už je možné všetko to je tak, ja si tak spomínam, ja som to možno už niekde spomínal, ale keď som bol mladý a ja som prišiel do, do New Yorku v 90 rokoch, tak ako chlapec z tej zaostalej krajiny, som si otvoril Village Voice a som si pozeral, že e, muž hľadá ženu, žena hľadá muža, muž hľadá muža, žena ženu a potom bola taká tá kategória Everything Goes. Všetko, áno, proste jeden muž hľadá sedem žien alebo opačne. a ja som si hľadal, že wow, že tak toto v tom New Yorku, to je neuveriteľné. No ale presne tam sme že už všetko je možné. Mm. Čokoľvek, aj nepredstaviteľné zrazu už bude predstaviteľné. No a a to, toto ja hodnotím vlastne ako, ako najstrašidelnejšiu vec, ale ono to súvisí samozrejme s tým, čo elity ponúkajú a tým budem kľudne prísny aj na spoločenské elity, nielen na tie politické. Lebo ľudia necítia víziu. Že kam, čo vlastne je vízia pre Slovensku republiku? vízia v časoch Dzurindu a Mikloša bola jasná. Musíme sa vrátiť do Európy, EÚ, EU, NATO, NATO, OECD a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo je vízia teraz? No a vlastne si vychádza z toho iba konzum že zvyšovanie aj. konzumu. Nič, to sa úplne vyprázdnilo. Anože problém s konzumom je ten, že ten bude v tej podobe, ako sme si na ňo zvykli, v zmysle jeho permanentného rastu, tak to bude končiť. Nie, konzum neskončí, ale skončí ten bezprecedentný rast konzumu. Ten
0: ano, luxus, ten, na
2: ktorý sme. Áno, ľudia, ktorí kedysi ledva sa dostali na Balatón koncom 80. rokov a aj to ich finančne, finančne vyčerpalo, tak o 30 rokov neskôr začali lietať na Maledivy. To je bezprecedentný sociálny vzostup mnohých ľudí a tí, čo si nemohli dovoliť žiadnu dovolenku, tak môžu ísť aspoň do stanu na Makarskej. Mm-hmm. Je to veľmi ponižujúce, oni trpia sa, cítia ukryudení, že nemôžu si kúpiť pekný apartmán, ale už sú v tej bývalej Juhoslávi, kam by sa v 80. rokoch vôbec nedostali. Čiže my sme všetci zažili obrovský sociálny vzostup a on, on už bude končiť. A ty, čiže inými slovami, ak to, čo nás má nejak zjednocovať, poháňať dopredu, bude definované cez permanentný rast konzumu, tak to sa bojím, že to sa môžu tie politické elity veľmi popáliť, lebo nebudú schopné, ako sa hovorí v angličtine, to deliver. Hej? Nebu- nebudú schopné to po- po- ponúknuť, lebo už nikto v západnom svete to nebude schopný ponúknuť na tej úrovni ako v 70., 80. rokov.
1: A ja to vnímam tak, že z toho, čo ste povedali, tak mi teraz Slovensko prípada ako taký neriadený prúd, veľmi silný prúd, ktorý sa uberá smerom, ktorým nechceme ísť, ale ja, ja nie som napríklad typ človeka, ktorý sa chce prizerať na ten prúd. V konečnom dôsledku aj preto som vstúpila do politiky, lebo mi to nebolo ľahostajné a myslím si, že nie som nejaký vynimočný človek v tej politike, že tam ja napriek tomu, že tam vnímam možno väčšiu polovicu tých, ktorí ktorí nemajú zábrany a tie ich úmysly v politike uh, má viac desia, ako, ako sú mi sympatické. Stále tam vnímam aj skupinu ľudí, ktorí chcú ten prud zvrátiť a chcú v Slovensku spraviť niečo užitočné, chcú ponúkať slušnú politiku. Ako keby... Uh, berieme týmto ľuďom možno aj nejakú víziu, že je to ešte možné takýmito scenármi, lebo aj ja sama to na sebe pociťujem, že keď vás počúvam, si hovorím, že zabaj to. Že proste, že to už nie je šanca zvrátiť. A ja chcem počuť, že, že je to šanca zvrátiť a možno aj to, že čo ľudia potrebujú uh, počuť, vedieť, dokázať, aby aj oni nabrali, nabrali túto emóciu, že ešte to nie je stratené. Lebo ja sa neviem zmieriť s tým scenárom, že, že, že pôjdeme tam, kam vy naznačujete, že smerujeme. Nie,
2: ale ja to teraz obrátim. A schválny budem opt- optimisticky, lebo nie mi ľúto, asi to hovorím blbo, lebo vzbudzujem pesimizmus. Mm, nie, ja, ja hovorím to, že treba ľuďom skúsiť vysvetliť, že nebudú sa mať nevyhnutne dobre v tom zmysle, že budú stavať stále väčšie domy a kupovať si namiesto tých Fábií, Mercedesy a Bavoráky, že to, tento svet končí. Hey? Uh-huh. Ale že my sa môžeme sústrediť na to, čo v budúcom svete môže byť komparatívnou výhodou pre malú krajinu ako Slovensko, že sa zameriame na kvalitu života. A to uh-huh. je predsa príbeh e, mnohých vyspelých krajín, že oni sa zamerali na kvalitu života. Viete, Holandiania niektorí majú dosť peniazy, ale oni vlastne také maličké autíčko, ktorým chodia občas nakúpiť a ináč sa bicyklujú po hrádzi. Uh-huh. A, a inač, a oni sú nepomerne bohači, ako Slováci, ale všetko vrhli smerom na kvalitu života. Mnoho Slovákov je upracovaných k smrti. Pracujú, lebo majú také platy, aké majú, robia dve, tri zamestnania a naozaj sú upracovaných k smrti. Toto by sme mali, toto by sme, na toto by sme sa mali sústrediť. Aj. Že kvalita života nie je nevyhnutne iba o peniazoch, ale je aj o veciach, ktoré niekedy sú aj ťaž, ťažšie merateľné, ale tí ľudia začínajú byť spokojnejší. Slováci vo všeobecnosti sú pomerne veľmi nespokojní a to, sú na to aj indexy spokojnosti, miery spokojnosti Slováci sú veľmi nespokojní a čo ešte horšie sú nešťastní. Toto je nešťastná populácia. Preto je ona potom taká agresívna v niektorých momentoch. Preto je taká závistlivá, preto je e, niekedy brutálna v interakciách, pretože je nešťastná. A keby sme to celé obrátili, že skúsme e, urobiť zo Slovenska šťastnejšiu krajinu, a stanúme indikátory, ako k tomu dôjdeme. A nie nevyhnutne to bude, e, to bude, a teraz použijem tú maslovú pyramídu potrieb, nie nevyhnutne to je o tom, že oni musia všetci sa dosíta najesť a mať veľmi pekné autá. E, ono to dobieha. Ešte aj v slovenskom rurálnom prostredí e, dnes už tí ľudia čoraz viac si uvedomujú ako pred 30 rokmi, že nie všetko je o tých veľkých domoch a, a tej... Do, e, tej miestnosti na prízemí, ktorá sa volá bábiková, kde sa ani nekúri, áno, a ešte ani nevybalili poriadne ten nábytok a je to len preto, aby susedia videli, že oni mohli postaviť ten veľký dom. Toto je svet, ktorý s mladou generáciou odchádza. No, Hej. A, ale tí ľudia sa chcú sústrediť na to, že, že chcú mať ďaleko lepšie služby, chcú mať kultúrne vyžitie, chcú mať kvalitné školy, kde nemusia jednoducho rozmýšľať o tom, že keď dieťa má mať dobré vzdelanie, nevyhnutne musí ísť aspoň do susednej Českej republiky. Z tohto sú ľudia unavení dnes paradoxne viac ako z toho, že si nekúpili nové auto.
1: nové auto. S vami súhlasím, pán Vašečka, ale tiež by ma zaujímalo uh, aj s vašou odbornosťou, keď sa ste pomenuli Holandsko a potom sa pozrieme na Slovensko, ktoré ešte uh, tri dekady dozadu vlastne žilo v, v režime, ktorý obmedzoval akékoľvek vlastníctvo a potom ľudia, samozrejme, že tú túžbu niečo vlastniť, niečo mať vlastné a ráziť, možno aj ekonomicky, čo predtým nebolo možné, proste v sebe majú hlboko historicky zakorenenú, že či je možné s takouto historiou vôbec bojovať a zvrátiť to v tak krátkom čase, lebo pre mňa tie tri, tri dekády je naozaj niečo, čo nie je historicky akože dlhá doba
2: máte pravdu a, a samozrejme, že teraz hovoríme veľmi problematicky o Slovensku. Slovensko má veľa tvári a ja teraz vôbec nikoho nehodnotím. Mimochodom, toto nie je normatívne. Proste máte ľudí v Bratislave, v centre Bratislavy, ktorí žijú plnohodnotným západným životom, sú úplne kompatibilní s Amsterdamom a máte niektoré rurálne prostredia, ktoré sú posunuté v čase. Nedá sa im to vyčítať. To nie je preto, že, že niekomu tu ideme po krku. Len problém, problémom je, že naše videnie sveta a naše aj problémy a by som povedal, požiadavky na život sa diametrálne líšia. A my všetky politiky pripravujeme pre niečo tak amorfné ako, ako Slovensko. No tak, keď to pripravujete pre Bratislavu a aj pre Becherov nie, niekde nad Bardejovom, no tak z, zrazu, zrazu vám to nesedí. Hej? Uh-huh. A ja to hovorím v dobrom pre, aj vo vzťahu k ľuďom z, z tých rurálnych oblastí, pretože tie politiky by mali byť pripravované pre nich. Ja Preto ja som mimochodom takým optimistom, čo sa týka európskych politík a, a, a samotnej Európskej únie, pretože Európska únia je úniou, regiónov. A ja, ja stále tvrdím, že, že pokiaľ sa budú politiky tvoriť v Prešove pre Prešovský kraj, že budú tvorené lepšie, ako keď to bude tvorené z Bratislava. Ja s
0: tebou úplne súhlasím. Ja som sa robila niekoľko poznámok, lebo už samozrejme mám, mám problém, keď sa tohoto toko rozprávam a pamätať si veci a veľmi veľa vecí tu bolo povedaných. Chcem sa k tomu vyjadriť. To sú regionálne rozdiely, hej, ktoré si ty pomenoval. Tie regionálne rozdiely na Slovensku sú obrovské, napriek tomu, že sme veľmi malá krajina a tie regionálne rozdiely sú obrovské. No ale na to slúžia napríklad eurofondy. Na potieranie rozdielov medzi eurof- medzi regiónmi, na pozdvihnutie tých regiónov, ktoré to najviac potrebujú, sú tu eurofondy, ktoré my nedokážeme čerpať, nedokážeme ich využívať. Máme dnes plnú špajzu nevyužitých eurofondov, čo vám za plne, za vínu aj súčasnej vláde, že nedokázala tie regionálne rozdiely jednoducho znížiť, lebo potom by sa lepšie robila politika pre Slovensko ako také. Toto pochopilo Polsko. Ty si Polsko spomenul. Hej, koľko oni dávajú na kultúru. Za tým treba hľadať zase len tie Eurofondy, pretože oni to využili ako investičné peniaze, dali to vojvodstvám. Dneska, sa, dneska sú infraštruktúne dobudovaní. A nemajú len infraštruktúru ako, vo forme ciest ako dopravnú infraštruktúru. Aš to majú...
2: tiež treba spomenúť, že tie diálnice nechci idú slováci pozrieť, lebo, tak, lebo tá rýchlosť je tak, tak je nekonečná. Presne. Ja občas vyidem na tie poľské cesty. Á, áno, ešte stále to no. nie je dokonale. No ale viete, postaviť cez z krajinu e, z českej hranice až po dánsku diavnicu. Ona je dokončená mimo Tak,
0: presne tak je dokončená a e, delegácia z Miri sa bola pozrieť v Polsku. neviem na čo sa tam pozerali, hej, lebo e, evidentne nič z toho, na čo tam videli, neprinesli na Slovensko. Takže to je jedna vec, čo som k tomu e, povedal, že presne na toto slúžia e, tie, tie eurofondy. E, Polsko nás pred úplne vo všetkom. A teraz kedy si sme si to nevedeli predstaviť, presne ako si hovoril o tom Rumúnsku, že by nás Poliaci, ktorí chodili na Slovensko v teplakových súpravách, akože tí sedláci z Polska, že by, nás, že by nás predbehli, no už predbehli nás a takto isto nás predbehnul aj Rumúni. Vieš čo je problém, že to, čo urobili ten Miklos s tým že nás doťali do tej Európskej únie, ktorá nás dnes zachraňuje, my to nevieme využiť. Pretože to partnerstvo v tej Európskej únie je často o tom, že sa vymeniajú best practices, že my máme plnú vládu plagiatorov. Hej, tam pomali každý, kto tam má vyštudované niečo, tak opajcal nejakú rigorovskú alebo diplomórku, alebo minimálne bakaládu.
2: A viem, kam mieríš. A keď príde ale... na verejné politiky, tak nič neopajcujú. No, Tam, tak... kde by to nieže mohli, ale v skutočnosti mali.
0: Mali urobiť, tak to nedokážu opajcnuť. A ešte, ešte posledná vec, k tomu poviem, že my sa stále porovnávame s tými horšími. Vide tabulka, teraz vyšla tabulka, že napriek tomu, že sme si zriadili ministerstvo míry, sme e, piatá najmenej zdigitalizovaná krajina, hej? A ja keď to hovorím túto kolegom politikom, že teda toto je strašná hanba, tak oni, že no dobre, ale Rumúni sú za nami. Ale prečo my sa ideme porovnávať s horšími? My sme mali byť Tiger, strednej Európy, Miško, nie tak?
2: No je to tak, a ja inači mimochodom, napríklad čo týka rýchlosti internetu, ktorá mimochodom nie je najhoršia na Slovensku, treba povedať, ale bola, kedysi sme boli jedni z najlepších vôbec, mm. a to niektorí zabudli. Ja si dokonca spomínam, že niektorých Slovákov sa dotklo pred nejakými 12 rokmi, keď v Austrálii bola reklama, ukázali slovenského baču s ovcami na pozadí s peknými hoľami a reklama bola o tom, že pozrite sa na slovenského baču, aj on má lepší internet ako my v Austrálii. No ale naozaj to tak bolo vtedy. No, čiže my sme, to je zase len o zaspatí. Presne, my, presne, my sme tak. premrhali veľmi veľa rokov. nielen táto vláda, ale predovšetkým predchádzajúce dve vlády Roberta Fica. To, to bolo stratené obdobie. Uh-huh. Zabudníme už teraz na príbeh Kuciak. Zabudníme na rozkrádačky. Ale hlavne to bolo premrhané obdobie, uh-huh. lebo sa veľmi málo urobilo.
0: Uh-huh. A my cúvame. Ešte posledná vec, prepaž mi, uh, Vláďka, k tomu Holandsku. Ja, ja s tebou v tomto nes ja si myslím, že my sa musíme porovnávať s tými lepšími a tam už teraz e, neberiem do úvahy to, že či 30 rokov je málo alebo veľa. Vieš prečo? Lebo my sme e, už veľmi dlho členmi Európskej únie, kde mi, presne ako povedal Michal, my môžeme opajcnúť tie dobré riešenia a na to sú už dáta. To, to Holandsko, keď riešilo reformy, ono sa nemalo oprieť o koho od koho to malo opäť. Však to bola, hej, keď bereme, ja neviem, čo ja viem, tú, tú, tú cyklistiku, hej, akože ako formu dopravy a podobne ich školstvo. Keď berieme Fímsko ako školstvo. Fímska reforma vzdelávacieho systému začala v roku 1970, hej, A my máme dnes tú, to obrovské šťastie, že my sme, sa môžeme učiť od takýchto krajín, ktoré už majú aj vychytané chyby a nuancy tých systémov. Oni začínali na luka. My nemusíme. My naozaj môžeme proste prebrať to čo sa nám hodí, urobiť z toho kompilát a priniesť to sem. Nerozumiem tomu, prečo to nedokážeme.
1: Ja vám poviem, že napríklad ten príbeh e, s tým holandskom. Ja som to možno videla od takého raného veku e, v komunálnej politike, kde môj otec bol 20 rokom starostom, kde som sa presvedčila o tom, že politika sa nedá robiť izolovane od občanov. A že vlastne, keď ty, sa, keď ty robíš rozhodnutia, myslím si, že to platí aj o veľkej politike a platí to aj o malej politike, že keď, keď ty robíš rozhodnutia, keby sme teraz prišli s nejakými odvážnymi rozhodnutiami, ktoré by nás bez pochyby posunuli týmto smerom a nerobíš k tomu potrebnú komunikáciu a vlastne vysvetľovanie tých potrieb a možno aj pripravuješ tú spoločnosť na tie zmeny, tú zrelosť v nej, nejakým spôsobom buduješ demokracie. tak v konečnom dôsledku tá zmena buď nie je prijatá, alebo veľmi rýchlo tá nastávajúca vláda, ktorá príde, pochopí, že sa musí vrátiť späť, lebo tá zmena proste nebola integrovaná. A ja to chcem povedať na takom prípade, napríklad integrácie Rómov u nás na Spiši, kde naozaj toto bola téma, ktorá sa veľmi ťažko vysvetľovala ľuďom, prečo potrebujeme zlegalizovať čierne stavby, prečo nestačí, že ich zbúrame, ale, ale treba tie pozemky od, predať tým Rómom, aby, aby jednoducho mali kde bývať a radikálne riešenia nie sú. To trvalo 8 rokov, celý ten proces a nielen administratívne, ale vlastne ukázať postupne tým ľuďom výhody toho smerovania, akceptácie, tlieskať vlastne rómským žiakom pri volejbalovej súťaži, tak ako nerómským žiakom, že ja som videla, že tieto procesy trvajú v malom a ja som presvedčená, že aj vo väčšom. Ja si veľmi želám to, čo ste vypovedali, pán Vašečka, víziu pre Slovensko, niečo, čo by, s čím by sa občania stotožnili, čo by akceptovalo a čo by presahovalo akúkoľvek vládu, politika, akúkoľvek stranu. Tá Európska únia bolo niečo, čo sme naozaj dokázali, lebo sme to videli aj v okolí štátoch, že sa na tom dokázali ostatní shodnúť. Ja neviem teraz presne identifikovať, ako pre mňa, treba by to bola tá vízia šťastnejšieho Slovenska, ale tým, že som veľmi prítomná v regiónoch a pre mňa je takým zrkadlom aj moja stará mama ktorá voľa, kedy bola mečiaristka, všetci sme sa v, roste v rodine s ňou hádali, že nemôže toho mečiara voliť a tak ďalej. Jej bol sympatický a to je, to je zrkadlo, ktoré ja mám dodnes, akože politické, lebo ja keď sa s ňou bavím o témach, keď jej vysvetľujem, že mám dvoch kamarátov, ktorí sa ľúbia a chcem, aby na Slovensku mohli žiť spolu, aj keď sú rovnakého pohľavia, uh, je to ťažká cesta, ťažký dialog a nielen generačne, akože aj názorovo a viem, že pre ňu šťastie je niečo veľmi abstraktné. Pre ňu.
2: No ale teraz ja, ja, no. sa, ja sa chytím toho Áno. príbehu z hrhova, uh, lebo to je vlastne o začatí budovania tej vízie. My najväčší problém, ktorý máme, a ja to opakujem veľmi dlho, ľudia, ktorí sa trošku sledujú dáta, tak tomu veľmi dobre rozumejú. Uh, my máme problém s vzájomnou dôverou, a to na vertikálnej a horizontálnej úrovni, to znamená medzi sebou, ale aj voči inštitúciám. A ona je tak... A teraz niekto príde a povie no ale však to je všade tak. A, a ja poviem áno, všade v modernej spoločnosti je problém vzájomnej dôvery. Na Slovensku, ale tie čísla sú úplne strašidelné. Hmm. Sú neporovnateľné aj z, dokonca s okolitými krajinami. Už nehovorím o takých fungujúcich štátoch ako je Švedsko a Dánsko. Ehm, ja neviem. Dôvera k nejakým inštitúciám v Dánsku, e, nedôvera 10%, na Slovensku 70%. Všetci politici vrátane prezidentky majú väčšiu nedôveru ako dôveru. Veď tí ľudia vlastne odkazujú politickej elite, neveríme vám, amblok, mm. a, a vlastne odkazujú niečo horšie. Neveríme systému, ktorý reprezentujete.
0: Prečo to, je to tak?
2: No, pretože no, tí ľudia sa sklamali. To nie je o tom, že... Le, lebo to je to, že niektorí to vysvetlí, a tí ľudia tomu nerozumejú a tak. Nie. Tí ľudia sa tak veľakrát sklamali, že oni už nevedia tú dôveru vložiť do niekoho, koho nepoznajú, nemajú ho ohmataného, ne, mm. ne, nepoznajú ho veľmi dobre, z osobného stretnutia. A, a toto, je, toto, keď nevyriešime, tak my sa nepohneme dopredu. E, ned, nedôvera, brzdí. Však mimochodom ten spišský hrho dnes je, e, to je to krásne miesto, kde sú chodníky urobené, Rómovia krásne bývajú, všade sú muškáty v, v, v oknách a idete o, o 4 km ďalej do susednej obce a tam je apokalypsa. Mm-hmm. Ale tá apokalypsa nastala len tým, že, že niekto sa nesnažil vytvoriť atmosféru dôvery v, v, v tom spoločenstve. A, a je to hrozne ťažké. To niekedy, presne ako ste povedali, to môže trvať kľudne 10-15 rokov, ale raz sa to zlomí. A my sme bohužiaľ na inej ceste a sú tu ľudia, ktorí prilývajú olej do ohňa. Ja, ja vlastne Slovensko, ja vám ja poviem, že ja tú slovenskú spoločnosť vnímam ako spoločnosť, ktorú niekto otrávil. Proste pustil jed, e, do, do žil a, a tá spoločnosť proste nereaguje adekvátne, lebo ona je otrávená. Niečo, to je ako ako v nejakej zlej rozprávke, proste, že že vy sa musíte, ten jed musíte vypustiť niekde z tela. Lebo potom, to má naozaj potom tie tie výsledky, že toto je najviac proruská krajina, najviac antiamerická krajina. Krajina, ktorá... nechce vlastne vidieť, že by vstúpil niekto z Balkánu ako ďalšia členská krajina. Čiže my, ktorí sme benefitovali, mm-hmm. my sme teraz tí najviac odmietaví, no, voči nezviem, trvar s Macedoncom alebo, alebo ďalším. Ako je to možné? My, ktorí navyše ani neplatíme ich prípadné členstvo. To budú tí Holandiania, to budú tí Nemci. Ale my sme tí najnegatívnejší. Ale opäť, ja nechcem za tým vidieť to, že ľudia sú zlí, zákerní. Oni im niekto púšťa systematicky jed do tela. A, ty
1: Prepač, si... ľudka, na nedôveru, lebo teraz chcem povedať niečo, čo podľa mňa ešte vo verejnom priestore nezaznelo, ale to nasiaknutie nedôverov veľmi škodí aj politike a progresu, lebo, ľudska ty často hovoríš vlastne o tom nevyužívaní eurofondov a veľmi správne tu bolo povedané, že cieľom, ako ich využívať efektívne, je vlastne pustiť tie kompetencie regionálnym e, združeniám, aby, aby ten prešov rozhodoval o tom, ako bude Prešovský kraj ráziť a tak ďalej. A, a ja teraz akože vyniesiem z kuchyne, ale môj otec bol štátnym tajomníkom krátku chvíľu na Ministerstve regionálneho rozvoja. A dôvod, prečo odišiel, bol, že tá jeho predstava bola presne taká, vytvoriť nejaké nezávislé komisie na tých regionálnych uh, úrovniach, ktoré by rozdeľovali tie eurofondy a vlastne odkopíroval to od Poliakov a štátov, kde to funguje a kde tie byrokratické procesy práve uh, nebrzdia v Bratislave, ale riešia si to priamo v tom regióne, ktorý poznajú. No aj dôvod, prečo z toho ministerstva odišiel, bola nedôvera. Nedôvera toho ministerstva štátneho aparátu úradníkov voči niekomu v regiónoch, voči starostom, primátorom, voči neziskovým zrúženiam, ktoré nepoznajú a zis- a fungujú, perfektne fungujú v tých regiónoch a robia skvelú prácu. Vlastne oni ako keby nič dobré o tých regiónoch v sebe nemali a, a nepoznali nič dobré, čo, v čomu by mohli dôverovať. A rovnako otec cítila keby aj nedôveru voči, uh, aj voči sebe, že na, na každého sa na to ministerstvo pozeralo cez... Tu optiku toho fica. Tak uh, viete, my sme tu bojovali proti tomu, aby sa rozkrádali eurofondy a my teraz, keď to pustíme z rúk, tak vlastne ostatní ich budú rozkrádať. Ale my sa nemôžeme na každého pozerať, ako na kriminálne. Ale keď...
0: to je tým, že my sme sa nikdy nedokázali vyrovnať s tou obrovskou korupciou, ktorá bola pri prerozdielovaní Eurofondov. A preto my na každého potenciálneho žiadateľa pozeráme ako Presnete. na zlodija. To, ale to je zlyhanie akože orgánov činných stresom konáne celkovo pilierov právneho štátu.
2: To, to môžeme dokumentovať napríklad tak, takých veciach, ako sú. Susod sociálne podniky. Veď viacerí si pamätajú, a. na Slovensku sa to stalo symbolom korupcie. Ľudia povedali, že ideme založiť sociálny no, podnik presne. a teraz všetci, že fúha, že tí idú kradnúť. A, a tam stačí, keď Slováci výjdu za hranice, stačí Švedská iba do Českej že a sa porozprávajú hm. a teraz, lebo ja som to zažil totižto v Čechách, že som začal rozprávať o sociálnych podnikoch a Slováci v miestnosti sa začali smiať. Hm. A Česi pozreli, že prečo sa smiete. Že tak. u nás č- to veľmi dobre funguje. My máme takéto a skupiny handicapovaných tam Presne sú. A, a zrazu tí Slováci sa prestali smiať, lebo vlastne si uvedomili, že aha, že to Vždy iba je u dománuva. nás je tak zlé, <laughs> lebo že sú krajiny, kde to funguje úplne štandardne.
0: No príkladom je naozaj Švedsko. Tam, tam tá ekonomika prakticky stojí častokrát na tých sociálnych, sociálnych podnikoch a to je aj o integrácii, to je akože o globálnejšom pohľade proste na tú spoločnosť ako takú, ale to je o tej vízi, Michal, o ktorej si ktorá nám tu absentuje už veľmi dlhé roky a ja si myslím, že toto je úlohou zodpovedných odpovedných politikov naštartovať túto tú, minimálne tú diskusiu O tej vízii, akokoľvek abstraktne sa to teraz spoločnosti bude znať, zdať A hovorí to dovtedy, kým nevznikne celospoločenská objednávka, aby sme tú víziu naplnili, lebo iba potom bude na Slovensku nejaká kontinuita, nebudeme tu každé 4 roky začínať na ministerstva z bodu nula. Kedy sa vete ja, zostala všetko. Ja to, čo iba bylo dodám, lebo
2: presne tak, lebo ľudia si občas neuvedomujú a nedá sa im to vyčítať, ale neuvedomujú si jednu vec, že oni majú takú predstavu takého kontinuálneho vývoja, že najprv musíme dobudovať sieť tých dialnic každá dedina, aj tá najposlednejšia, musí mať svoju, ne, už nie žumpy, ale budeme mať svoju kanalizáciu, všade bude zavedený plyn, to bude výborné, Áno, tak bude také, tak, taká cukríková krajina z toho bude. A, a potom budeme rozmýšľať o tej nadstavbe, o nejakých víziách a environmentálnych veciach. A to, to, toto je t- to, kde naozaj by to bolo treba obrátiť a hovoriť s ľuďmi, že počujete, takto to nefunguje. Mm-hmm. Že práve, že keď budete mať víziu, tak aj tie diálnice budete Presne. budovať rýchlejšie. Mm-hmm. Že ono tie dve veci súvisia. Ehm, t- a toto je bohužiaľ niečo, čo my, nám zostalo po tých 40 rokoch komunizmu. Všetko v takých tých nejakých krokoch postupných. Tak, nie, nie, nie. Ročníciach. Ročníciach. Takto veci nefungujú v modernej spoločnosti.
1: Súhlasím, ale pre mňa je veľmi dôležité, aby sme povedali do svojich radov, ja som politik, čiže aj do radov politikov, aby sme si vzájomne dôverovali, aby aspoň nejaká miera dôvery tam bola a nebolo to len vzájomne nejaké podozrievanie, že každý tam išiel so zlými úmyslami. Lebo keď si tí politici nedôverujú navzájom, veľmi ťažké je potom, aby dôverovali občanom, ľuďom. A my tak žiadam, nespravodlivo žiadame od našich voličov, aby v nás mali dôveru, aby tie prieskumy dôveryhodnosti politikov neboli viac o dôvere ako o dôvere. Ale treba sa pýtať, či my, ktorí stojíme na čele štátu, či my máme dôveru voči ľuďom, či my tiež nevidíme v nich viac tých kriminálnikov, kým nechceme dať tie eurofondy a prvé, na čo myslíme, že ich niekto chce použiť na nečestné úmysly, než, než ich vidíme ako slušných ľudí, ktorí chcú rozvíjať našu spoločnosť. Čiže ja si myslím, že to nie je len o tom, ako nás vnímajú ľudia, ale aj o tom, ako sa z hora politici dívajú na ľudí a to mi je strašne ľúto.
0: Hmm. Um hovorili sme chvíľu o tom o, tom, o tom Fínsku, to je jedna z krajín, ktorá má dlhodobú víziu a ja som sa tak trochu začala venovať ich vzdelávaciemu systému tak jednak mám to pod nosom hej, tých kolegov z Fínska, to je proste úplne iný svet, to keď oni začnú rozprávať to je naozaj, že to, to môže byť človek z, našinec zo Slovenska len ticho, šúchať nohami a naozaj počúvať a učiť sa a e, mňa fascinovalo keď Krošlakon je ten šéf rady vlády pre v šport, nie? Krošlak, Mis, Krošlak a... to je? Hus, hus, nie, a... Krošlak to bol. Aha. Krošlak vyzval ministra školstva, teraz Bráňa Grolinga, aby z dvoch povinných hodín telesnej výchovy urobil tri hodiny po po, 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 povinné telesnej výchovy. A akože v 21. storočí sa mu dostala odpoveď z ministerstva školstva členskej krajiny Európskej únie, že toto nemôžeme urobiť, lebo polovice našich škôl nemá telocvične. A ja som si vtedy uvedomila, že to, 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 že to je niečo neuveriteľné to počúvať, alebo plná špáza eurofondov práve na dobudovanie akože sociálnej školskej infraštruktúry a my povieme, že my nemáme na polovici škôl dobudované telocvične, preto naše deti nemôžu mať 3 hodiny telesnej výchovy. A tak som sa pozerala do toho Fínska. Tam v roku 1970 spustili tú reformu vzdelávacieho systému. A predpokladám, tie že tiež, nemal, tiež nemali tiež nemali vtedy, Len všetko, to bola tá vízia, že všetko mhm. tomu prispôsobili, že všetky tie finančné zdroje Investovali do tých škôl, aby boli pripravené. A tie fínske deti majú 3 hodiny aktivít telesných, hej, denne. Denne. A to je o tej Pise. Predstav si, že som si pozrela aj čísla, Michal, z toho Fínska, že oni normálne prišli na tom, že pri tom prekrvení toho mozgu detského tie deti zrazu oveľa lepšie absorbujú tie informácie z tých ďalších predmetov. A potom dochádza k tomu, že fínske deti víťazia v tých testoch písa, pretože samozrejme sú vo všetkom najlepšie. Ale aj pre mňa znelo neuveriteľne, že oni tu kalokagatiu postavili ako keby do stredu toho vzdelávacieho systému. A okrem iného, toho, že to spôsobilo akože veľký boom um, vzdelanostný už na tých základných školách, kedy dosahovali teda veľmi dobré výsledky, je to aj vynikajúca prevencia, to znamená ešte to akože presahuje a to presah aj do toho zdravotníctva, uh, pretože tí deť majú lepšie držanie tela, hej, nemajú tie skoliozy, proste bla a uh, nehovorím už o tom, že Fínsko vďaka teda tom, tej svojej klíme, patrilo medzi krajiny, kde bol teda veľmi výrazne zastúpený alkoholizmus, počet samovražď a podobne. Ešte aj toto sa im podarilo ako keby pokoriť týmto, lebo oni v tých dieťoch majú tak namixované tie fyzické aktivity pre tie deti, že oni v nich tam kde treba budujú ich sebavedomie, hej? To znamená, že dajú to dieťa na individuálny šport, tam kde treba, kde to dieťa napríklad nemá také sociálne zručnosti, e, nedokáže nadväzovať takú interakciu s okolitým svetom, tam ho dajú na kolektívne športy a podobne. A je to tak veľmi dobrý dobre na základe vedeckých poznatkov namixované, že oni ešte aj toto pokorili, ten, ten alkoholizmus, ten počet samovráž a podobne. A e, nerozumiem naozaj tomu, prečo my nedokážeme zorganizovať akože jednu veľkú delegáciu a poslať ich do Fínska. Nech sa to idú naučiť a to potom, či to dokážeme.
2: Domov. Ale ja, ja skúsim, a to je veľmi zaujímavá téma, a, lebo to nevieme zadefinovať, prečo sa nám to nedarí. A ja to teraz skúsim doslova v niekoľkých vetách. E, lebo všetci poznáme z vlastných životov, že keď niečo dlhodobo nevychádza, tak je dosť blbosť očakávať, že keď udržíte ten istý prístup, že budete mať iné výsledky. Nie, keď máte blbý prístup, tak budete mať proste blbé výsledky vždy. Hej? E, treba niečo zmeniť. No a, a tu začína problém. Pretože ľudia, ktorí rozumejú školstvu, tak hovoria v princípe toto. E, veľmi sa zmenili podmienky vo svete, prišlo k paradigmálnej zmene. Paradigmálna zmena znamená, že sa zmenilo úplne všetko. Vstupy sa zmenili, výstupy, musia byť tým pádom iné. Ináč neúspejeme. A toto ho- hovoria pre mňa, za mňa aj tým riaditeľom škôl, aj na lokálnej úrovni. A, a odozva od ľudí, ktorí povedzme majú skôr nad 50, je približne takáto. No ale veď doteraz to fungovalo veď výsledky československého školstva boli veľmi dobré. Prečo vy teraz do toho chcete vnášať nejakú revolúciu, keď nám to kedysi fungovalo? Áno, 40
0: on, rokov to fungovalo. Áno,
2: a teraz oni nevidia to, že my sme začali padať a začali sme padať nie preto, že sme všetci tu proste natvrdnutí a nie, pretože sa zmenil svet. Uh-huh. A, a problémom slovenskej populácie, ako bývalej rurálnej populácie, je to, že keď sa niečo deje nad nami a tie búrky sa ženu Európou, tak my sa utiahneme do tých dolín asi povieme, že tak my to skúsime prečkať, však ono sa vyprší a zase vyjde slnko. Ale toto nie je o tom. Slnko nevýjde, pretože svet sa zmenil a zrýchlil a my, keď nezmeníme tie prístupy, tak nebudeme tak. mať dobré výsledky. A to, že sme ich mali pred 40 rokmi, a ja nespochybňujem. Skutočne je pravdou, že československí žiaci boli veľmi dobrí v porovnaní medzinárodnom. Ano. Ale už na Slovensku už nie sú. A stačí sa pozrieť, do Českej republiky a do Polska. To nie je žiadne Estonsko, ani, ani Fínsko z hľadiska školstva. A napriek tomu niečo zmenili mm-hmm. a minimálne sa im podarilo zastabilizovať situáciu. Oni nepadajú. N- nie je to nič spektakulárne mimochodom, ale, ale nepadajú. Kdežto my sme začali padať. Mm-hmm. A to, inými mm-hmm. slavami, a toto je úloha politikov tým ľuďom, že počúvate, to nie je o tom, že vy to robíte zle. Len celá, celú krajinu musíme e, proste, zreformovať. zreformovať a v zmysle ako keby resetovať staré postupy spôsobi- a, a Odpôsobiť sa novej realite, ktorá ktorá možno aj nám nevyhovuje vždy. To je ináš pravda, že nie všetko musí vyhovovať, ale ona je realitou a to malé Slovensko proste nie je ostrovom niekde medzi prúdmi, ktoré má šancu prežiť bez bez zmeny prístupu.
1: Presne tak a a vždy pri takýchto veciach, plne s vami súhlasím, sa pýtam, ako dostať tých najdôležitejších hráčov v celom tomto procese, lebo ako hovorím, zmeny nemôžu byť izolované. Vy na nich potrebujete aj vykonávateľov tých zmien. A to nie je často ten minister, ten dobre zmení zákon, návrhne, odrazí sa to, ale vy potrebujete naozaj toho učiteľa napríklad, ktorý stojí uh, vlastne nad tými žiakmi, aby sa stotožnil s tou zmenou, aby ju vykonával, aby ju Vykonávala s radosťou ideálne, aby nejakú tú svoju frustráciu neprenášal na ďalšie generácie. Rovnako to súvisí s tým zdravotníctvom. Keď ja prídem za lekármi a snažím sa ich presvedčiť o také úplne triviálnej veci, ako že každé dieťa má mať právo mať v nemocnici pri sebe rodiča, lebo je to proste traumatizujúce, keď je tam samo. A oni sa každej tej zmene, ako keby bránia alebo sa boja jednak verejnej kontroly, mať tam rodiča, boja sa toho, že je to zmena, ktorá ich teraz bude stať viac starostlivostí. Hej, lebo tí rodičia budú od nich chcieť možno preto dieťa niečo nadštandardné a tak ďalej, že, 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 že ten strach z tej zmeny, že ako, ako dostať túto naliehavosť po zmene a aj do tých uh, autorít, ktorí ju majú vykonávať. lebo ja si myslím, že
2: Prez... To, je ta, to, je ta, to je ten dôraz na kvalitu života. Ano. Pretože prídete do školstva, prídete do, do zdravotníctva a oni majú pocit častokrát, že oni majú dobre vykonať svoju prácu v zmysle technickom. Uh-huh. Oni vás majú dobre odoperovať. Oni majú dobre vám vytiahnuť tie mandle alebo čo. Ale celý ten proces okolo je teda úplne tragický. To isté v školstve. Oni, vás, oni majú deti v prvom ročníku nauči, naučiť uh-huh. písať ABC. Ale to nie je iba o tom. Oni by tie deti mali učiť spolu s rodičmi. E, ako sa slušne správať sami k sebe. Ako mm-hmm. vedieť zniesť, že niekto je iný. Ano, to je však práve tí Fíni a Estonci v tomto majú veľmi pekné odpovede na to, ako má vyzerať ten proces. Čiže to je zase len o tom, že my nedávame dôraz na kvalitu života. Mm-hmm. Že, že malo by byť príjemné stretnúť niekoho iného. Že to, že som dnes stretol tohto pána doktora, túto pani učiteľku, že to bolo veľmi príjemné. Ja mám, prí, ja mám dobrý deň z toho. Nie, nie, nie. My sa, my sa sústredujeme na technické vykonanie pracovných procesov. My proste zabudníme už na na tieto... Lebo to je vlastne niečo, čo tu nesieme jednak z komunizmu a jednak ešte z Habsburgskej monarchie. Musíme to obrátiť.
1: Prepač, máte pocit, že sú to politici, ktorí sú schopní ako keby v ľuďoch zbudiť túto emociu po objednávke tej kvality života? Alebo... Je väčšia ťarcha stojí na mienkotvorných osobnostiach, ktoré sú široko akceptované ako napríklad športovci, herci a tak ďalej. Kto je ten game changer?
2: Jasné, že je to široké, že každý, kto sa objavuje v tom verejnom priestore, tak nejak prispieva. Ale politici môžu urobiť zásadnú vec. Oni, oni buď môžu krajinu vyviesť, a to sú tie príklady z histórie, ľudí, čo vyviedli doslova, teraz poviem to tak biblicky, vyviedli svoj národ z egyptského zajatia a doviedli ho do zemi zaslúbenej, alebo môžu tú krajinu úplne otráviť, zni, doslova zničiť. Hej? Hitler Rakúšan mimochodom, zničil Nemecko na, na celé desiatky rokov. Tá krajina dodnes sa vlastne z toho úplne nepozbierala. Uh, no a, a, a my na Slovensku máme príklad ľudí, ktorí, a ja stále to hovorím, že viete čo úprimne, mne spätne vlastne už ani nevadí, že niekto niečo rozkradol. Mm-hmm. Proste je to smutné, ale, ale mne nevadí, že sa stratili miliardy euro. Ale to, že niekto pustil jed do tej populácie, že mm-hmm. ona je doslova otrávená, že ona by potrebovala prejsť očistným procesom, že ona by mala ísť vlastne na detox. To je niečo, čo budeme tu zbierať plody toho ešte celé 10 ročia.
0: Áno, ale nenájde sa nikto z tých politikov, kto by to tej spoločnosti povedal, že mm-hmm. vy ste chorí a potrebujete pomôcť hej? pretože máme pretlak politikov a absolútny nedostatok lídrov alebo štátnikov, ktorí by mali tie gule, poviem to až takto vulgárne, ktorí by mali tie gule toto poveda tomu národu. Tak ako teraz sa rútime do obrovskej krízy, ktorá nás hitne na jeseň v zime, zodpovední politici z iných členských štátov na to pripravujú svoje národy, hovoria im to, že je koniec kúpenia. Sa, iba jedna teplá sprchadenie, je koniec bazénov, je koniec sálny, je koniec prekurovaných miestností, akože termostat bude na 17 stupňoch, pretože viac si nebudeme vedieť dovoliť, ale my nemáme jedného jediného politika. Jedného jediného z tých, časov vo vláde, ktorý by sa postavil pre ten národ a začal ho pripravovať na to, čo nás čaká. Ľudia na to veľmi doplatia, pretože pripraveným šťastie praje, tak sa to hovorí, a tí naši ľudia budú totálne nepripravení. Pl- a som súhlas... veľmi zvedavá, áno. som veľmi
2: zvedavá, čo sa stane. A ne plne súhlasím, lebo to sa dá mimochodom toto iba krátka súka, to sa dá urobiť veľmi citlivo. Nemusíte ľudí strašiť. Stačí im povedať, že viete podľa Slovenskej štátnej normy v miestnosti, kde ste v pokojovej fáze, že napríklad pozeráte televízor, hm. má, má byť podľa štátnej normy 22 stupňov Celzia. Tam kde žijete, napríklad v kuchyni, ale sa pohybujete, hm. má byť 20, a tam kde spíte, má byť 18. Hm. To je štátna norma. A teraz citujem. No a teraz mi poukážte... E- po, po Slovensku tie byty, kde sa dodržiava štátna norma. Ja bežne prídem niekam, vojdem, tam je 26 stupňov, ľudia spia v 25 ne, Neviem tak... prečo, ja by som tam zomrel, ale. Miško, ale proste, k tomu no, ja ja ale sa, Takto to je?
0: Takto je. Ja som sa presťahovala do Bruselu pred troma rokmi, prvá vykurovace sezóna prišla, hej, my sme si nastavili termostat na 22 stupňov alebo 23 prišla mi nedoplatok skoro 3000 eur, volala som tej domáce, bola som nahnevaná, ako nahnevaná odno, onda trá hovorím, je ja, počúvate, máte povokazený termostat, ako je ja platím 120 eur mesačne a došlo mi platiť 3000 eur nedoplatov. A ona mi hovorí, milá pani zo Slovenska, nakoľko máte nastavený termostat? A ja hovorím, že no na 22-23 stupňov. Ona, sk- ona skoro odpadla. Hovorí mi, tu máme nastavený termostat na 17-18 stupňov, keď vám je zime, tak si oblečte kabát. A tak aj fungujeme. My máme na sebe svetre, deti majú dvoje ponožky a takto fungujeme, ja idem odmrznúť, ale toto ma naučil, toto ma naučilo Brusel. Ja sa pýtam, prečo ma to nenaučili naši politici. Prečo nás rozhýčkal ten komunistický systém, že je normálne mať vnútri 25 stupňov a pritom vetrať uprostred decembra, hej? A a sedieť pri telke v tielku a, a v šortkách, lebo tak je to sexy. Prečo nás nedokázal žiaden líder doviesť k tomu, aby sme boli zodpovední k tým energiám. Prečo, prečo teraz a prečo to nedokážu mm. ani teraz, keď sa rútime do tej energetickej krízy a prečo račaj nechajú ten národ byť vyfackovaný v tom novembri, decembri, keď sa to začne.
2: No, preto hovorím, revolúciu teraz začínať v priebehu mesiaca sa nedá, takže veľmi všetkým odporúčam, stačí spomenúť štátnu normu, že prosím vás ľudia, hriaďte sa doma štátnou normou, pre začiatok to bude bohate stačiť.
0: Uh, i, mali sme tu takú, takú výmenu názorov, akože na začiatku, keď ty si vlastne začal byť zase ten tragéd, hej, hej, a hľadal si za všetkými apokalypsiu, ak ti mnohí vyčítajú, a teda Vládka sa toho chytila, že, že teda ona, keď ťa ja počúva, má chuť uh, položiť tú politiku. Ale ja si myslím, že to je, to je presne o tom, že keď uh, chceš liečiť nejakú diagnozu, tak tú diagnózu najprv musíš určiť. A keď chceš riešiť nejaký problém, najprv ten problém treba pomenovať. Ale na toto náslovensku na my nie sme zvyknutí. My vždy všetko chceme povedať ako, že krajšie, jemnejšie, lenže potom sa nikam neposúvame. Michal, ty ten pocit, že... No
2: samozrejme, a ja aj teda priznám sa, že teraz uplatním uh, tú sociológiu, uh, lebo spoločenské problémy nebývajú tzv. objektívne. A toto si ľudia neuvedomujú. Oni častokrát tak úplne prírodzene si myslia, že no však nejaký problém existuje a on je daný. Nie, nie, nie. Každý spoločenský problém je definovaný rôznymi skupinami a je definovaný rôzne. Čiže aj v slovenskej spoločnosti máte na ten istý problém veľmi rozdielne odpovede, ako ho riešiť. A vy v tej tej diskusii sa musíte zjednotiť častokrát v nejakom kompromise, že každý musí trošku ustúpiť, že ako približne to, to riešiť. No a toto začína byť aj problém, že tu ľudia... Pre, pre, a presne s tým súhlasím, že pokiaľ nepríde k tomu spoločnému definovaniu tých problémov, no tak proste zvíťazí ten, kto najviac kričí, hmm. alebo je najväčší populista, že proste povie najjednoduchšie riešenie ohromne zložitých problémov a ľudia povedia, fú, aj všetci sú takí spokojní, že to je dobré, že nám to vysvetlili, lebo úplne sme tomu nerozumeli, ale tento dobrý človek nám priniesol <laughs> také jednoduché vysvetlenie a my zase sa môžeme venovať našim životom. Presne tak. Ale to je práve, to je práve chyba.
0: No tak, a takto sme nechali Mazureka napríklad alebo, alebo Kotle bohentých fašistov riešiť rómsky problém, hej? Naložíme ich na loď a odvezieme ich na grecký ostrov, nie? To, to bola ich hantýrka ešte prednedávno.
1: Ja si pamätám takú jednu vec z príhovoru, ten úplne prvý príhovor na inaugurácii Andra Kisku. on tam hovoril niečo v tom zmysle, že to šťastie alebo prosperita spoločnosti vlastne začína za dverami našich bytov, že my keď si myslíme, že sa nám žije dobre, lebo proste máme krásny byt, krásne auto, nič nás netrápi, ale ideme za dvere svojho bytu a tam vidíme, ako mladý chalan proste mláti lavičku a pritom tá lavička je z jeho daní, z daní jeho rodičov a nechápe, že na tej lavičke má podiel a mláti niečo, čo patrí aj jemu, že je to verejné, tak tak nežijeme ten komfortný život, ktorý si myslíme, ale vlastne Upadáme a klesáme dozadu. A ja mám pocit, že toto sa nám deje, že, že ľudia sa tak ako keby zatvárajú pred tým, čo žijeme. A, a tá vojna nás prinúti, keďže to príde až do našej obývačky, keďže tie účty nám vstúpnú, inflácia je šialená, nemôžeme si dovoliť. Um, proste kúpovať tie potraviny, ktoré si bežne kupujeme teraz pekári. Hovoria o tom, že chlieb môže aj niekoľko násobne zdražieť, pretože tie energie na jeho, na jeho upečenie sú šialené, že možno preste pre ľudí už nebude možné si kúpiť ani takú základnú potravinu, ako je rožok a chlieb.
2: Nie to bude. To, to, to zase by som bol. To by... P- p- pro- problém bude v tom, že nie, nie, ja by som to obrazal. Nechcem, Preto sa nechceme ľudí strašiť. Problém je, že budú kupovať hlavne veľa chleba. E, že, lebo mm-hmm. pr- problém, problém chudobnej populácie častokrát je práve ten, že prestáva kupovať kvalitné potraviny. Že sa mm-hmm. naozaj zameria na strašne nekvalitné potraviny, bude jesť veľa múčného, e, všetko s, s vysokými... Proste s vysokým obsahom cukru a tak ďalej. Čiže či, ale, v, to, v tomto bude skôr problém. Áno, ja, lebo ja my sa... už sme začali ten trend obracať ako boha, bohatnúca spoločnosť hmm. a teraz sa vlastne môžeme. A to vrátiť. dopadne
0: zase návrh nefungujúceho zdravotníctva, to znamená to zase budeme to... Ale že začala len... Položiť pruhu.
1: otázku, tak sa k nej vrátim, že či práve táto kríza, ktorá nás donúti vlastne vidieť aj to, čo sa deje za dverami našich bytov a že to ovplyvní každú jednu domácnosť, niektorá to pocití viac, niektorá menej. Ale dnes už aj bohatí ľudia hovoria, že že to pociťujú, že vlastne tie účty im stúpajú. Či toto nebude tým prebudením spoločnosti. Čiže nevyužiť túto príležitosť na ponúknutie niečoho, čo by nás mohlo vyviesť z tej apokalipsy, ktorú vám často pripisujú, že, že pred ňou strašite. Ale ja, ja tomu rozumiem, len, len sa pýtam, že či, či v takýchto ťažkých časoch sa, sa dá tento moment využiť na prebudenie.
2: No, dá sa a mal by sa využiť, ale je všetko otázka, ako sa zadefinuje. Lebo tu bude veľmi veľa ľudí, ktorí to zadefinujú negatívne Jasne. a nájdu nepriateľa, kto všetko spôsobil to, že v konkrétnej dedine na hore Horehroni e, zrazu stúpli účty a to budú mysteriózne sily niekde takzvané hegemonistické sily, ktoré chcú ublížiť mladej slovenskej demokracii. E, áno, budú sa a ribišľať... to
0: nahrávať Rusku. nie? Bude to... to bude áno, presne tak. Bude, to,
2: bude, to, bude, to, bude to úplne niekedy bizarné a bohužiaľ tí ľudia, ktorí, ktorí niektorí sa v tom stratili, tomu budú veriť. Čiže áno, dá sa to využiť a proste povedať, že nie, že počúvajte, že toto je kríza ako šanca. Že poďme to využiť na to, aby sme redefinovali to, čo na Slovensku nám nefungovalo úplne a po, poďme sa približiť krajinám, ku ktorým vlastne by ste vždy sa chceli približovať, aj keď teda treba povedať, že mnohí ľudia sa im chceli približovať kvôli tej životnej uhum. úrovni v zmysle materiálnom. A nie, 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 to, to všetko má svoje pravidla. A kľudne začať aj pre mňa za mňa aj tým kúrením, alebo vecami, ktoré nie sú takou samozrejmosťou e, aj v západnej Európe ako u nás. Každý, kto chvíľočku žil v západnej Európe, tak vie, že niektoré veci fungujú prudko lepšie a niektoré sú až prekvapivo horšie ako u nás.
0: Dobrá myško, ale teraz tak ako celkom úprimne. Ako vieme, čo by im mali, čo by bolo to želané, čo by mali tí politici ľuďom začať hovoriť e, a využiť to, tú krízu e, v prospech niečoho, čo nás posunie ďalej. Ale teraz mi k tomu prirať tu tvár. Ty tam vidíš niekoho, kto by sa tejto e, možnosti chopil?
2: Veľmi nie. Priznám sa, že veľmi nie. E, dokonca tí, do ktorých, bez ohľadu na ich ideologické zameranie, tam, kde vidím nejaký potenciál, tak vlastne tie strany ani nie sú v parlamente. Takže veľmi nevidím. Hm? Nie, je, je, a je to príbeh obrovského vyprázdňovania sa politických stran na Slovensku e, jednak, no alebo druhé, že niektoré politické strany už keď vznikali vlastne neboli politickými mm-hmm. stranami. Áno, to, e, to boli nejaké marketingové agentúry, ktoré predávali svoj produkt, častokrát také zvláštne psychologické bratstva. No a, a vlastne, ako išlo od začiatku iba o biznis. Mm. A, a tí ľudia to v podstate, mnohí ľudia to cítia. Tí, ten ten mm. volič to cíti, že toto vlastne je ako nepoctivá hra na mňa. Mm. Pre, preto, preto toľko skepsi.
0: Ed Miliband, uh, britský, britský politik, uh, má aj výborný podcast, uh, v ktorom sa snaží, uh, myslím, veľmi takým jasným, zrozumiteľným jazykom pomenúvať problémy súčasnosti inak v tej britskej spoločnosti ale je zaujímavé, že, že sa k tomu dá dať, dať rovnítko keď hovorím o tej slovenskej spoločnosti. Ale nielen, že tie problémy, ale on sa snaží prinašať aj riešenie a tie spísal do svojej knihy, ktorá sa volá, Go Big. A on tam hovorí úplne na tých titulných stránkach o tom, že politici by mali podpísať ako keby novú sociálnu zmluvu s občanmi. A vysvetľuje, že prečo. Lebo mnohí, mnohí ľudia v mnohých európskych štátoch sa naozaj dôsledkom týchto kríz, ktoré za ažívame, prepadávajú do chudoby. A je veľmi ťažké chcieť e, od človeka, e, aby pochopil zmysel záchrany planéty, hej, ktorá ostroko zahynie, ak nezmeníme svoje správanie, e, aby sa pridal do takéhoto hnutia, keď to je človek, ktorý vôbec netuší, že či o týždeň budeme mať čo jesť, hej. A preto on hovorí, že úplne bym sa mala nánovo podpísať taká sociálna zmluva s týmito občanmi a získať ich do tej spoločnosti, lebo tým, že oni sa prepadávajú do tej chudoby. Oni končia na okraji spoločnosti a tým, že sa cítia vytesnení, začínajú podporovať skôr ten antisystém ako ten systém. Čo ty na to hovoríš?
2: No je to, je to presne tak a je to všade vo svete. Slovensko nie je ani zďaleka výnimkou. A opakované ľudia prinášajú také tie zúfale návrhy, ktoré sú veľmi zlé, že ten egalitárny model volictva proste treba zmeniť. Že to takto nepovede, aby každý mal volický hlas, lebo proste istí ľudia vôbec nerozumejú, komu to hádžu, ako to hádžu, ale to... To je proste problém. Viete, že aj tí, ktorí by sa nad tým teoreticky zamysleli seriózne, tak prídu k tomu, že tým tú spoločnosť rozvrátia úplne a je to, je to zlé riešenie. Ale druhá vec je tá, že model, ktorý prišiel z veľmi vyspelých demokrácií predovšetkým západnej Európy, ktorý hovorí asi toto, netreba robiť žiadne obmedzenia vo vzťahu k politikom, pretože masívne politické strany Tvorené hierarchicky, oni si to sami vyčistia. Oni na ten vrchol pyramídy prepustia iba tých najlepších, najcnocnejších, najschopnejších. No a to možno fungovalo v Británii pred 100 rokmi, a u nás to tak nefunguje, pretože, no pretože tie politické strany už nie sú politické strany, on, väčšina z nich. A tým pádom vlastne, a dokonca v niektorých prípadoch to sú nejaké SROčky, kde majiteľ, majiteľ vlastne riadi a, a, a nielen riadi, ale doslova manipuluje celým ne, svojim klubom. Ono to zrazu nefunguje. A potom výsledok je ten, že v politike sú ľudia, ktorí nemajú elementárne predpoklady pre výkon politiky ako povolanie. A toto zase treba povedať. U nás sú politiky nadávka, ale politika je povolanie. Mm-hmm. A je to povolanie, ktoré je veľmi ťažké. My, my to tak vôbec nevnímame a ani sa nikomu nedá čudovať, že to tak nevníma, alebo ako to tak na Slovensku môžete vnímať. Ale to je povolanie, ktoré je veľmi zložité a musíte mať veľa predpokladov z rôznych oblastí života, aby ste ho vykonávali dobre. A nehovoriac o tom, že že tí ľudia, a tam by som akože možno začal, že nejaké psychologické testy by možno aj mo- mohli uh-huh. robiť, lebo dnes, keď sa idete zamestnať do niektorých firiem, tak tá firma vám predloží psychologický test, No, či proste nehrozí, že pri, pri nejakej kríze vo firme ne, budete niekoho naháňať zo sekerov okolo okrúhleho stola. E, proste, uh-huh. že či ste, či ste vlastne v poriadku. A to mnohí ľudia, ktorí v nejakých firmách, v korporáte robia, tak toto predsa zažili, že začali vyplňaním psychologických testov. E, no a v politike to nerobíme. Uh-huh. Proste, to je, to je hra úplne bez pravidel. Môže tam ísť ktokoľvek, akokoľvek, kedykoľvek, s akýmikoľvek vzdelaniami, s akýmikoľvek minulosťami.
0: Problém je, že, že tie pravidla určujú zákonodárci. Teda politici, ktorí neviem si predstaviť, že proste prídu e, s psychologickými testami na samých seba. To.
1: Ale aj ten dopyt, alebo možno aj tá, tie nároky na politikov sú strašne nízko. Keď vidíme, ktorí politici získajú koľko hlasov, ja keď sa pozriem na tohto, kto v posledných voľbách získal pol milióna krúžkov a tak, tak pre mňa, pre mňa to je tiež nejako to odpoveď. Blížime sa k tej hodine, naplnenej hodine našho vzájomného dialogu. Ja mám možno poslednú otázku, ja to využijem, budem teraz trošku sebecká. Ale keby ste mali dať politikom, ako človek, ktorý sleduje našu spoločnosť dlhé roky, nejakú radu, čo robiť lepšie, čo by bola tá rada? No
0: ako vysať ten jed z tej spoločnosti, čo urobiť, aby sa to zmenilo?
2: Napriek tomu, že to v prípade mnohých neprinesie e, úplne na prvý pohľad e, a, a hneď bezprostredne výsledok, e, dávať ľuďom nádej a, a... Ako naozaj, v tomto zmysle budem teraz hovoriť ako, pomaly ako farár, ale, ale proste dávať ľuďom nádej a šíriť e, dobro. Ale dobro nie je v zmysle takom, e, ano, že rozprávať pekne a takým tým tichším hlasom. Ano. Nie, nie, nie. nie. E, ide o to, že, že dáva, kľudne tým ľuďom povedať aj kruté pravdy, ale povedať im to, povedať im to priateľným spôsobom a povedať im e, proste pravdu o tom, že kde sa krajina nachádza, ale že, že zároveň ako je vždy je cesta von z toho. A, a že tí, ktorí ich chcú presvedčiť, že, že ponúkajú to riešenie. Mm-hmm. Jasné, že musí to, musí to mať nejaké pravidlá hry. Ja si teraz spomínam, nechcem spom- teraz žiadne mená spomínať, ale bývalý premiér, kedysi dávno, keď chodil po Prešovskom kraji a presviečal ľudí, že teda treba voliť jeho stranu, lebo treba vstúpiť do EÚ, no tak, tak im hovoril, tak pozrite sa, tá, musíte nás zvoliť, že by dobre bolo. A a ľudia povedali, aha, tak to treba trošku širšie už dneska. To stačilo pred 20 rokmi. Ale ale dnes tým ľuďom treba dať presne tú víziu, lebo oni vlastne vedia, že sme sa niekde zašprajcovali. Že proste, že tá krajina stojí, ale ona stojí nie preto, že by nemala potenciál, Že, že by ľudia nevedeli, nemohli, nechceli. Ale že vlastne ich nemá kto naštartovať, viete, že to je také, ako keď armáda proste stratí generála a teraz tam stojí na tom poli, v podstate by aj bojovala, ale však vlastne nevie, prečo má bojovať, za koho má bojovať a čo sa stane, keď náhodou vyhrá. No, to je, a tak, 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 to je, tak si už sadli a proste akože čakajú, čo bude. No, to, toto je vlastne príbeh Slovenska dneska, že ľudia tak si sadli a čakajú, ale sú naplnení negatívnou energiou. Čiže mm. to, je, to, je do toho, to je vlastne o vlievaní tej pozitívnej energie.
1: Táho svetla na konci tunela. Ľudia, ľudia a
2: ja viem, vie, že teraz to tak znelo hrozne abstraktne, ale ľudia naozaj potrebujú cítiť, že ono to celé má nejaký zmysel, pretože to je to, čo sa stalo na Slovensku teraz. Ľudia majú pocit, že to celé vlastne stratilo akýkoľvek zmysel.
0: Mm. Predsa len ja si neodpúsim ešte jednu otázku. Miško, ty takto rozprávaš už veľmi dlho. Ty to takto rozprávaš v rozhlase, v televíziách, veľmi mudro rozprávaš v denníkoch, ja čítam aj tie prepisy, aj ťa pozerám v tých podcastoch. A, a ty to fakt už robíš veľmi dlho. Uh, tam mám dve také podotázky k tomu, že poprvé, že nie z toho už ako keby unavený, že to rozpráva, že, a že vlastne keby chceli, tak by si aj z toho mohli niečo zobrať a mohli by to aj pretaviť do niečoho. A keďže to nikto nerobí, tak moja druhá podotázka, že, že nemáš tých chuť akože ísť za tej politiky? že Keď ty to tak všetko ovládaš super, tak podľa mňa ty by si bol úplne ideálny.
2: No toto mi viacerí hovoria, ja. áno. No ale... No, ale naozaj všetci musia skončiť v politike, e, ako nevyhnutne.
0: A to ty nevieš, že ty chceš meniť veci verejné, tak ako... To vidíš, že koľké roky chodíš za plaholčiš po tých médiách, sociológ a rozprávaš to a nič.
2: Áno, e, veľakrát som o tom rozmýšľal a teraz budem arogantný. Mňa... E, a to, toto je ale naozaj... A ja cítim, že to je problém. Ja tá predstava, že, že sa vlastne stretávam s tou neuveriteľnou zlobou, lebo mne, mne by nevadilo sa stretávať s nekompetentnými ľuďmi. To naozaj to znesiem. Ale s tou nekonečnou zlobou, to je... E, ja vidím, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí, ktorí boli v politike chvíľu. Že e, oni, oni prestali byť v poriadku. Ako mm. s nimi sa niečo stalo. A, a ja som to videl na strašne veľa prípadoch aj mojich priateľov, že im, im naozaj preskočilo niektorým. A ja, ja teda sa... To, takže ako ja viem, že to je vlastne hrozne utilitárne, ale ja, ja by som si snáď chcel u, uchovať nejaké psychické zdravie. No. Ale ako sa hovorí, nehovor nikdy, akože nikdy, áno, nevieme, ale áno, nehrábal som sa nikdy do politiky, to je pravda.
0: Ale si dosť veľký chápec už, aby si to podľa mňa ustal v tej politike.
2: <súdňujem>
0: no nič. <súdňujem> Toto budeme riešiť ešte na káve po tomto podcaste. Vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, že ste nás počúvali. Michalovi Vašečkovi veľmi pekne ďakujeme, že tu s nami bol.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A prajeme vám všetko dobré. Ďakujeme.